0: Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Radita di Sarang Kodok Podcast Teman-teman semuanya, eh, kali ini aku akan berkolaborasi dengan pakar jurnalis yang pernah menjadi wartawan sekitar 22 tahun di media antara Dan juga pakar jurnalis dan pengamat media uh, Serta dia seorang trainer Jurnalistik di Sebelumnya yang pernah di, selain media antara Dan juga trainer jurnalistik untuk umum ya. Uh, sekarang nah, uh, Berprofesi sebagai Dosen program studi ilmu komunikasi Universitas Al-Azhar Indonesia Siapa lagi? Namanya kalau tahu Namanya adalah Bapak Yuri Alfred Aladin Yang juga uh, seorang praktisi Sekaligus akademisi Yang dimana pada pembahasan podcast episode kali ini akan membahas tentang dilematika jurnalisme lama Kemudian adanya per, apa, e, semacam dualitas jurnalisme lama dan jurnalisme baru Serta perkembangan media baru Selain itu kita nanti juga akan membahas tentang e, persoalan netizen dan jurnalisme citizen e, Jurnalisme gaya baru yang ada pada saat ini Oke untuk lebih jelasnya yuk kita dengarkan podcast Sarang Kodok berikut. ini membahas apaan ya. Oh iya. Mungkin ini ya, apa namanya? Uh, kalau ini kan sekarang kita berbincang dengan seorang pak tercinta, Haji Jerdan di antara selama berapa kemarin? 20 tahun. Ku 2 tahun.
1: Huh? 22 tahun. 22 tahun. Wah, bayangin coba itu dah. Tapi gua enggak menganggap diri Pakar lo ya, aku <tuh>, malu kalau disebut pakar. <tuh, <tuh, ya 22 puluh tahun, sokilah. Okay Tapi kalau levelnya diulang pakar malu. <tuh>, nggak apa-apa loh Gilo, itu apa namanya
0: uh, jadi wartawan 22 tahun di antara lagi nggak sembarangan loh media antara itu bohong apa namanya uh, masuk LPJ antara aja seleksi apa diseleksinya aja susah katanya itu kan apalagi menjadi seorang wartawan antara oh itu pasti oh di pernah Kayaknya pernah deh, <laughs> Foto aja. ya dong, itu. <laughs> waktu itu. Kalau diantara waktu tuh foto, belajarnya gitu. Tapi sekarang rupanya mau foto-foto gara-gara PSBB nge podcast aja lah paling gampang. <laughs> 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 Ini <laughs> jadi gini om um, woi ya, um, ya. Aduh.
1: <laughs> Jadi gini. Ah, gitu ya? Uh-uh. <laughs>
0: woi deh. Jadi uh, kemarin ya sekalian aja ya. sekarang ini aku bikin monolog tuh sekitar episode keberapa ya episode 8 itu itu awalnya aku bikin monolog itu karena nggak sengaja nemu di film di Netflix dokumentasi itu bercerita tentang apa namanya tentang sosial dilema gitu jadi ada sosial dilema itu tentang problematika orang-orang di media sosial Netflix itu ada kalau nggak salah kita bikin dua itu yang pertama itu The Green Hack itu tentang uh, data-data pencurian data-data besar media sosial itu yang besar besaran itu di apa namanya di apa data-data itu yang diakomodir oleh perusahaan-perusahaan yang sudah level dekakorn ya, istilahnya itu kalau startup jadi di filmnya itu Uh, itu kan dokumenter itu dipakai oleh uh, semacam tim sukses ya dari apa namanya dari Donald Trump itu jadi tim suksesnya Donald Trump itu yang uh, apa namanya memakai data-data besar. berupa hmm. data lah big data itu yeah. diakomodir untuk dijadikan untuk dia mencari uh, segmen pasar gitu atau segmen audiensnya dia Nah itu di yang The Critic nah kemarin aku nggak sengaja tuh nonton film itu judulnya sosial dilema dan itu baru banget dan film itu juga menjelaskan tentang persoalan data-data di media sosial itu ketika masa Corona virus ini kan COVID-19 itu nah habis gitu Uh, apa namanya di film itu juga dijelaskan bahwa banyak data-data di media sosial itu yang kemudian di apa namanya seperti dipakai gitu kan oleh jurnalis di Amerika gitu ya jurnalis-jurnalis Amerika itu mereka untuk bisa membidik pasar dan berfungsi sebagai uh, politisasi gitu. Politisasi artinya media massa itu dipakai untuk meng, uh, seperti berpihak pada salah satu pihak ini, ini kan disertasinya Om Yuri nih ya kalau salah tentang framing wacana Ya kan, jadi digunakan frame itu digunakan untuk memprovokasi atau berpihak pada salah satu paslon gitu kalau ibaratnya itu pasangan calon presiden gitu kan? dan itu banyak digunakan sebagai alat provokasi politik gitu. dan itu kemudian beredar data-data itu, data-data audiens, segmentasi audiens itu beredar dan itu menjadi sebuah pemberitaan yang muncul di media sosial dan media sosial itu langsung dibidik ke Uh, masing-masing user, apalagi kalau dengan sistem media sosial ini untuk ngeblas sebuah informasi itu kan mudah gitu ya, nah kira-kira hmm. ini Profesor Yuri ini <laughs> Profesor <laughs> menjelaskan itu jurnalisme hmm. sekarang ini kan ada jurnalisme gaya baru tuh ya. di Tom Nichols itu, itu di bukunya Matinya Kepakaran itu hmm. ada jurnalisme gaya baru sekarang itu yang pemberitaan itu dipus melalui media sosial pertanyaannya adalah itu sah apa enggak gitu
1: <laughs> itu gimana pak gimana Om? kira-kira itu sah saha aja sih kalau kalau itu udah udah banyak dipakai ya oleh media-media hampir semua media kan lakukan konvergensi gitu jadi hmm. dia punya media mainstreamnya kemudian dia punya media sosialnya gitu hmm. uh, let's say misalnya rcti dia rcti dia punya apa uh, dia punya stasiun televisi tapi dia punya versi media sosial gitu ya dia selain punya media uh, apa namanya online-nya yang seputarindonesia.com misalnya gitu. Tapi dia juga punya media sosial yang misalnya Instagram atau apa gitu. Sama ambil semua media kompas.com. Kompas itu kompas.com itu udah kompas online, versi online daripada kompas cetak gitu ya. Tapi dia juga punya itunya juga kan dia punya yang apa yang Instagram-nya juga, dia punya Facebook-nya juga gitu. Eh uh, Kompas TV dia juga punya yang YouTube-nya juga, jadi memang mau nggak mau sih uh, sudah jadi apa ya, udah jadi keharusan juga gitu buat sebuah media dia harus punya media online uh, apa namanya media sosialnya juga gitu selain buat membranding gitu ya, tapi juga hmm. perlu juga sih untuk untuk uh, sosialisasi promosi gitu dengan apa dengan itunya dia dengan apa uh, konten-kontennya dia gitu. Jadi satu hal yang pada akhirnya memang uh, satu keharusan mau nggak mau mereka harus ikut dalam arus itu. Nah, cuma, permasalahan ini gini, kalau misalnya, yang tadi ya, cerita, kita kita ngomong di awal dulu ya, tadi kan, eh, apa namanya, yang terutama adalah bagaimana media, bagaimana media kemudian mengambil data gitu, dari big data tadi. Jadi saya punya pengalaman nih, Om Gora. Oh, yes. Saya datang ke satu media gitu ya, nggak usah aku sebut ya. Yap. Medianya nih, uh, apa biasanya di Jakarta dia media koran, tapi dia juga punya media onlinenya. Dan yang sekarang yang berkembang justru media portalnya, gitu, media portal onlinenya. Mm-hmm. Jadi pas saya datang ke ruang redaksinya, gitu ya, bak, 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 bak. kemudian itu orang-orang di staff redaksi tiba-tiba matiin layar, apa namanya, display, gitu. Oh, gitu. ada, TV, ada TV. Uh, kayak semacam nah, TV displaynya, TV displaynya gitu. uh, dimati-matin semua mm-hmm. pas saya datang. Jadi saya tanya sama si apa, uh, uh, semacam kepala redaksinya gitu yeah. ya. Ini kenapa gitu. Oh ternyata iya, karena Anda kan tamu di sini, saya harus mati, kita harus mati matin semua. Karena itu di display tersebut itu tertera semua data dari orang yang baca. Orang yang baca di apa, uh, .com tadi gitu ya, yeah, itu huh. kelihatan gitu bahwa orang ini usianya berapa, tinggalnya di mana, kemudian hmm. tapi nama tuh enggak ada gitu. Cuma nomor, nomornya aja. Nomor yeah. hmm. nomor dia kan bisa dari HP atau dia dari laptop gitu ya. Itu hmm. kelihatan gitu. IP-nya juga kelihatan. Kemudian dia sukanya ngelihat apa aja gitu. Hmm. Misalnya orang ini senangnya tuh misalnya buka mengenai masalah mobil gitu ya. Itu hmm. nanti akan kelihatan gitu. Dan itu ternyata berpengaruh. Berpengaruh pada si media X ini, aku nggak usah sebut namanya yeah. Untuk dia menampilkan pemberitaannya Oh, misalnya dalam satu bulan Ternyata banyak orang yang buka uh, Apa namanya, isu Buka berita atau buka Apa namanya, media sosial gitu ya Atau apalah gitu, tapi kebanyakan Mengenai isu yang terkait dengan masalah uh, uh, Mengenai Masalah agama gitu ya mm. Atau masalah isu tertentu Itu nanti si media ini nanti akan fokus ke Ke apa namanya Yang isu tadi gitu, jadi Jadi itu rupanya dipergunakan gitu. Jadi kita nggak heran hati-hati. Makanya kalau kita buka-buka yang itu ya, hati-hati kalau kita buka kimi-hime atau apa gitu.
0: Pakai VPN
1: ya. Nanti kita akan dikirimin berita-berita. Makanya nggak heran loh. Saya juga kadang-kadang bingung juga gitu. Kan saya suka buka iklan motor gitu ya. Yeah. Itu di itu saya kok kalau saya buka di apa di YouTube kayak apa gitu, itu kok kenapa motor mulu, rupanya kebaca gitu,
0: yeah, yeah, langsung bener.
1: otomatis dikirimin. Dan itu itu hal yang sama gitu dengan hmm. dengan media-media kita juga, media-media kita rupanya dia ngelihat dari istilahnya apa ya, Google Analytics kalau nggak salah gitu, dia, yeah. dia nyewa, dia bayar, hmm. dan kemudian dia nanti akan dapat analisis-analisis mengenai pembacanya dia tuh dari mana gitu. untung itu nggak nggak diketahui namanya. Kalau diketahui namanya itu parah juga. Konsil orang, parahnya. Juri Alfred. Juri Alfred sering buka buka konten apa gitu. Uh, Kimihi, Kimihi. Ya, gitu. Kimi nah, dia bercanda loh ya, ini bercanda.
0: Aku aja nggak kenal loh siapa Kimihi. Siapa
1: sih itu? Tidak tahu.
0: Aduh. Loh, tapi. Apa ya? Itu, itu, itu hmm, kayak aku liat. punya deh pengalaman yang seperti itu, tapi uh, lebih nggak lebih masuk akal, anehnya uh, begini, mungkin kalau Pak uh, Yuri tadi kan pakai online ya, searching yeah. iklan motor yeah. atau iklan mobil, tapi kan memang uh, koneksinya internet. Nah ini uh, pernah suatu hari, ini bener-bener nih, saya ini aku lagi di rumah, yeah. nonton film, padahal pakai DVD player. DVD player kan offline, tidak online, uh-huh. ya kan? Uh-huh. Tapi memang kalau setiap nonton, handphone itu suka aku taruh sebelah, gitu kan, atau taruh di mana. Itu lagi nonton, waktu itu aku nonton filmnya Avengers, gitu ya, lagi nonton film Avengers itu, gitu kan, uh-huh. habis nonton. Nggak, sekitar selisih mungkin 3 jam atau 2 jam, tiba-tiba uh-huh. di YouTube itu sudah ada klip-klipnya, klip dari filmnya Avengers, gitu. Padahal, sih, di, kau dipikir-pikir, emangnya aku di YouTube nggak buka apa-apa lo soal Avengers. Tapi sebelum itu, itu mengerikan, itu mengerikan. Nah, lebih ngeri lagi kan? Sebelumnya, yeah. sebelumnya lagi. Nah, ini sebelumnya lagi. Aku pernah nonton di DVD itu film apa namanya uh, Now You See Me. Gitu. Jadi itu film yeah. lama padahal. Dan yeah. itu aku putar di DVD player okay. yang harganya itu murah banget. Membeli DVD player itu cuma 300. Yeah. ya kan? DVD player di situ, aku tonton di yeah. TV. Tiba-tiba nggak yeah. tahu gimana, pokoknya pas aku lagi setelah nonton, sempat tiduran bentar, habis itu buka tuh YouTube. lo kok yeah. ada klipnya No You See Me, kok ya kayaknya tahu gitu loh aku habis nonton film ini. Nah, itu gimana itu?
1: Fenomena itu bagaimana ini, Prof, Prof Yuri? Serang banget nih. aku nggak bisa, bisa jawab kalau soal itu. itu on, offline nih ya? kok tak offline banyak. itu bisa bisa muncul di online nah, itu, gimana cara kan? itu nyambungnya? Nah. bisa jawabin. Akhirnya
0: sejak <laughs> sejak itu aku jadi jadi Parno duluan ya, aku uh. langsung matiin tuh apa yeah. uh, GPS uh, sinyal yeah. itu. Jadi kalau habis nonton film apa itu mending aku langsung matiin. Yeah. Dan memang setelah dimatiin itu ya enggak ada konten-konten apa gitu, yang masuk ke YouTube gitu kan. Cuman gila ya artinya kita ini sebegitunya kita di Ibaratnya itu privasi kita itu sampai diketahui oleh perusahaan-perusahaan asing yang sudah level DKI gitu ya ibaratnya kan.
1: hati itu kita nyatet, Apa misalnya kayak yang eh, layanan apa gitu ya, misalnya hmm. eh, Gojek lah itu nyebut nama dong kita ya, Grab lah gitu. <laughs> kita kita ngasih ya buka lapak gitu kan kita semua kan kita kasih nama apa gitu. Yeah. Kemudian kita mau buka tabungan bank gitu ya di hmm. itu di sebuah bank kita mau buka rekening gitu. Hmm. Itu juga kita kasih semua dan itu yang kadang-kadang juga saya kepikir ini benar apa enggak gitu kalau dipakai <laughs> gitu. Sebab hati-hati loh itu sudah ada uh, salah satu mahasiswaku hmm. gitu ya yang hmm. dia uh, sama dosen juga ada juga teman dosen hmm. yang dia nggak pernah minjem uang tiba-tiba ditagi-tagi. kita-kita lagi sama itunya iya dia uh, si siapa yang dia kolektornya bilang Anda pinjam uang dari yang itu loh yang apa, fintech-fintech itu. Oh, keredifu. Oh, keredifu, sorry. <laughs> jangan jemput. Jangan <laughs> bukan, bukan keredifu. Bukan, bukan. Ya, Tapi, ya, pokoknya, pokoknya itu uh, jenis gitu. Iya, dia ditagih oleh debt collector-nya, gitu ya, karena dia bilang, ini si dosen ini utang 2 juta, yang bener ya, masa 2 juta kecil amat gitu. Mm-hmm. Si dosen bilang, saya nggak pernah, saya nggak pernah ngutang, gitu. Nggak pernah ngutang pada fintech itu, tetapi, tetap ditagih, terus katanya Anda sudah menggunakan ini, itu sampai semua saya saya dapat itunya juga dapat apa namanya e, SMS-nya juga gitu. Heeh. Mm-hmm. Nyatakan bahwa si dosen Lupanya pas lagi dia daftar itu dia ada ke entah dia dibajak nomor handphone-nya atau gimana gitu ya. Pokoknya mm-hmm. di situ memang ada ketentuan bahwa semua e, apa namanya list phone, phone list-nya itu di, bisa diakses oleh si itu oleh si Fintech ini. Dapatlah saya kan saya kan ada tuh di nomornya apa di list phone-nya dia gitu. Tiba-tiba dapat itu nomor apa? Tiba-tiba dapat dari si yang debt collectornya uh, mohon hubungi teman anda bernama xxx ini karena dia telah berhutang sebesar 2 juta sudah jatuh tempo tidak bayar-bayar yang lucu juga. Aku hmm. uh, kontak ke si temanku itu ya ternyata dia bilang saya nggak pernah minjem gitu. Kalau minyak masa iya sih cuma 2 juta gitu. <laughs> oh, berat, gitu. Berarti ada yang ma- ada yang menggunakan ada yang data iya, KTP-nya,
0: KTP data-data gitu,
1: HP-nya, iya nomor HP-nya, KTP-nya semua. Karena makanya kita kadang-kadang hati-hati juga. Cuma gimana ya? Kalau mau itu ke bank semua kita kan data kita kita kasih. Gitu. Itulah yang kadang-kadang jadi masalah juga. Gitu. <laughs> Tanda, tanda tangan om tanda tangan gue kadang-kadang diminta juga tanda tangan yang itu yang scanning iya iya itu kan iya. ada pihak-pihak yang kadang-kadang pak minta pak ini kita masalahnya hmm. lagi pandemi gini saya nggak bisa minta tanda tangan bapak gitu ya gimana gitu kalau kita nggak kasih tapi dia juga ada kepatuhan administrasi gitu ya, ya mudah-mudahan aja dipakai benar gitu kalau nggak iya. terlibat iya, juga tiba-tiba ribet. aku ada tanda, tiba-tiba aku ada pinjeman gitu satu juta dan itu <laughs> Viral, nyebar kemana-mana gitu oh, iya. Yang beneran, masa, masa Aku minjem 1 juta gitu.
0: Habis gitu ada yang masuk ke handphone aku Pak Iya. minjem
1: gitu. 1 juta Pak, bapak minjem nih
0: <laughs> Malunya gitu, malunya <laughs> Gue kira gak ikutan minjem eh, Ditagih <laughs> Hahaha Malu lebih. Nah, nah ini kita kembali lagi nih kalau mengenai jurnalis-jurnalistik gitu ya Jadi apa namanya ternyata uh, big data sendiri itu juga dimanfaatkan kan oleh para ya, jurnalis kan? Apalagi betul. tadi dikatakan hmm. seperti semacam analytics website yang proses hmm. analisa itu bisa dideteksi gitu ya uh, hmm. Berapa pengguna ini, berapa pengguna ini gitu kan, berapa ini segmentasi ini itu Banyaknya Betul. di mana segmentasi ah. berita ini, itu banyaknya di usia berapa, jenis kelamin apa, iya. dan seterusnya. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan semacam praktek jurnalistik kuning gitulah kalau saya menyebutnya kuning tanda kutip itu seperti eh, apa namanya informasi-informasi berita yang mohon maaf ini ini ini, ini saya sebut merek yang pernah kasus dulu. dulu pernah kasus di Twitter itu kan ada namanya kok nggak salah trauma 2000 ya dulu itu sempat mm-hmm. sempat kasus kan viral ya itu dulu kan terus yeah. akhirnya sempat juga viral uh, seperti Mak Lambitura gitu misalkan gitu ya nah itu uh, apa namanya apakah penerapan jurnalistik seperti itu itu bisakah diterapkan dalam konteks uh, jurnalisme yang uh, dalam pergerakan yang sah gitu ya ataukah uh, dalam konteks Uh, etika jurnalis sendiri, gitu ya. Itu apakah yeah. seperti di media sosial itu mm. bisa diterapkan, ataukah boleh nggak kita numpang uh, menggunakan uh, satu platform tertentu yang nantinya platform ini itu bisa dipakai untuk sebagai media kita dalam menyampaikan informasi, gitu ya. Nah itu bagaimana pak, Prof, yang seperti itu? Gitu. Uh,
1: kan <coughs> uh, gini kita bicaranya jurnalisme <coughs> citizen jurnalis Citizen Journalist atau Journalist Mainstream gitu ya. Mm-hmm. Kalau Journalist Mainstream dia kan sudah terpaku ada standar-standarnya gitu. Kemudian juga ada yang jadi pengawasnya itu kayak Dewan uh, apa namanya Dewan Pers gitu. Jadi mm. kemudian juga ada kode etiknya. Nah yang jadi masalah itu yang bukan Uh, jurnalis mainstream gitu Yang jadi ya, masalah itu adalah Yang citizen jurnalis ini gitu hmm. Ya contohnya kayak tadi yang Mas Gota tadi sebut itu seperti Lambetura gitu ya Kemudian apalah yang segala macam gitu Yang dia ya, hmm. sebenarnya enggak <laughs> jelas Badan hukumnya gitu Nah yang kayak-, kayak begitu <tuh> uh, Bisa juga seperti misalnya perorangan Seperti hmm. dilakukan oleh Didi Korbuzer dengan podcastnya, yeah. gitu. Hmm. Itu juga dia melakukan apa yang disebut dengan jurnalis citizen jurnalis, gitu. Yeah, kalau kita balik kan ke ke istilah jurnalistik, gitu ya. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan istilah jurnalistik, gitu? Yeah. Istilah jurnalistik itu kalau kita lihat di berbagai literatur itu kan mengacunya kepada tiga hal yang, yang pertama itu dia pergi ke lapangan, gitu ya. Iya. Yeah. Dalam rangka untuk mengumpulkan si orang ini melakukan kegiatan, kelapangan mengumpulkan, gitu ya, mm-hmm. mengumpulkan informasi, kemudian dia mengolah informasi, kemudian yang ketiga, dia menyebarluaskan. Selama tiga hal ini dikerjakan, itu udah disebut sebagai jurnalistik, gitu. Nah, yang jadi masalah, ini atau jurnalistiknya ini dilakukannya melalui media mainstream atau media sosial. Kalau dia media mainstream, dia disebut sebagai jurnalis, gitu ya, Dalam arti dia jurnalis, uh, apa namanya, jurnalis yang organik, jurnalis yang dia terikat kepada aturan pada medianya. Tapi ada lagi, kalau misalnya dia bukan seorang jurnalis pada sebuah media resmi, berarti dia jurnalis pada uh, media sosial disebutnya sebagai jurnalis warga gitu. Nah itu kalau kita ngomong soal definisinya jurnalis gitu. Kalau media sosial sendiri kan kita juga udah tahu, misalnya Facebook, kemudian Instagram, YouTube, podcast, dan sebagainya gitu. Nah, cuma tadi uh, Mas Gora juga sebut mengenai gaya barunya gitu ya. Yeah. Ada yang muncul gitu pada jurnalisme gaya baru ini. Ya itu, uh, yang disebut dengan jurnalisme gaya baru itu, kalau di media sosial itu juga terjadi gitu. Media mainstream terjadi yang namanya jurnalistik atau jurnalisme gaya baru, Dan itu juga merambah ke media sosial. Contohnya apa sih sebetulnya? Contohnya tuh misalnya gini, me, bagaimana memasukkan si jurnalis gitu ya, itu ke dalam frame gitu. Jadi kalau dulu kan kita taunya yang disebut dengan jurnalis dia kan nggak muncul dalam frame-nya gitu ya. Misalnya hmm. e, apa namanya si wartawan bikin berita, tapi dia tidak memasukkan beri, t, dia tidak memasukkan dirinya ke dalam berita, tetapi Yang sekarang ini jurnalis mainstream itu dia si wartawan juga memasukkan dirinya ke dalam berita. Bahkan misalnya dalam jurnalis TV itu si wartawannya juga ikut masuk gitu. Ketika dia melakukan liputan itu dia masuk. Dan itu juga kemudian juga sama, merambah ke jurnal apa namanya ke jurnalis uh, citizen jurnalis atau jurnalis warga juga. Cuma kalau di jurnalis warga ini ada masalah gitu, yaitu orangnya masuk ke dalam frame-nya gitu ya. Cuma hmm. opininya itu juga kebanyakan gitu Opini si jurnalis itu juga jadi masuk subjektivitasnya jadi tinggi gitu Akibatnya apa? Gak balance Dia sama sekali gak balance gitu Jadi gak cover both side. Contoh misalnya seperti Deddy Corbuzier Itu keren banget itu podcastnya Saya kagum gitu yeah. hmm. Cuma ada, ada kelemahan juga Itu ketika dia menghadirkan seorang narasumber Narasumbernya hebat-hebat loh mas yeah, Itu betul. dia kalau aktual banget ya Begitu ada satu isu tertentu Si Dedi Corbuzier itu bisa membawa seorang yeah. apa namanya seorang uh, narasumber itu narasumber hmm. narasumber yang betul-betul terkait banget gitu dengan isu tersebut gitu. Cuma permasalahannya itu sering sekali nggak balance gitu. Jadi dia tidak menghadirkan yang kontranya gitu. Jadi hanya menghadirkan dari satu, satu sisi, sisi. Yeah. dan si Dedi Corbuziernya juga dia sama dia memasukkan dirinya ke dalam frame dan hmm. opininya opininya dia juga masuk. Jadi dia nggak cuma sekedar mendengarkan tapi dia juga memasukkan juga opininya gitu. Jadi hal-hal hal-hal seperti itu yang apa namanya kelihatan banget dalam uh, media sosial. Satu hal lagi itu pada media sosial masalah clickbait dan ini yang sangat-sangat menentukan gitu untuk hmm. ke apa langsungan dari media sosial tersebut karena media sosial kan hidupnya itu kan dari <coughs> apa namanya dari uh, itu ya viewer ya banyak viewers, ya viewer ya sama like. sih seperti uh, sama seperti portal berita juga ah. dari viewer tapi lebih parah lagi nah lebih parahnya itu kalau di media sosial dia bisa menggunakan clickbait yang yang kadang-kadang dramatis banget dan enggak sesuai dengan isi yeah. tapi itulah itulah media sosial <laughs> gitu. Clickbaitnya jadi kan akan memancing uh, viewer yang tinggi hmm. dan hmm. dia iklan apa kan bisa masuk gitu yeah. itu yang sebenarnya yang disebut dengan gaya baru pada media mainstream kemudian oh. dicontoh pada media sosial, sosial. gitu ya. Nah, hmm. Cuma kalau di media sosial beda lagi gini. Kalau di media mainstream itu kan ada hukum gitu, ada undang-undang. Hmm. Undang-undang nomor kalau di penyiaran undang-undang nomor 32 tahun 2005, ada undang-undang pokok pers nomor 40 tahun 1999. Jadi hmm. dia ada atur, ada kode etik jurnalistik. yang jadi masalah di media sosial, Om. Media sosial itu oh, iya. yang atur siapa, gitu. Gak, gak ada kode nya gitu. <laughs> Cuma satu undang-undangnya itu undang-undang ITE. Gitu. ITE. Undang-undang ITE. Jadi kalau dia sampai, sampai dia lewat, sampai dia itu, hmm? ya dia kena sama undang-undang ITE. Nah, oh, contoh ya, ITE itu yang sebabnya. Ya. Oh. ITE apa sih? Informasi, informasi transaksi elektronik, ya. Hmm. Nah, hmm, uh, cuma pada akhirnya itu media mainstream itu juga merasa nggak adil gitu contohnya kayak yang kemarin dut- udah denger ya beritanya ya yang MNC kemudian menggugat oh, uh, uh, undang-undang nomor 32 ini ya yeah, ya yeah, yeah, betul betul huh. karena dia ingin supaya yang youtuber apa para <guruh> para itu ya orang-orang yang bergerak di influencer, media sosial itu, uh, influencer. influencer ya uh. seperti Max Gura ini ini nggak bisa sembarangan <laughs> gitu nggak bisa sembarangan <laughs> karena mereka diatur undang-undang kita tuh hmm. juga, gitu mereka misalnya di dalam videonya dalam filmnya itu kan nggak boleh ada orang ngerokok lah yeah. mas, kan, nih, sambil gini ngerokok itu kan bisa gitu. <laughs> gak di enggak di blur gitu <laughs> <laughs> ngomong jorok misalnya kan enggak boleh kan ngomong jorok Iya
0: yeah.
1: iya tapi uh. kalau di sini ngomong apa anjay Nah. Ngomong anjir Awas di penjara Iya kan ini makanya media sosial Makanya itu yang diadil Gak adil oleh MNC Yang kemarin digugat ke uh, Makamah Konstitusi Kenapa kalau misalnya di sana kan ada Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 hmm. tahun 2005 Itu kan diatur tuh Nah sementara yang media sosial Ini kayak kita nih siaran live gitu Beda ini yeah. apa? Kalau menurut MNC ya Bedanya kita dengan dia yang siaran langsung iya. kita nih apa gitu,
0: oh, betul. karena
1: kita lebih bebas gitu.
0: <laughs> Mala, uh, kalau kita lihat nih ya, sebetulnya media sosial ini kan sudah seperti merebut uh, audiensnya TV atau audiens radio nih. Benar. Sekarang ini, ini 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 contoh nih Om ya, kita bikin ini nih, aku aku bikin podcast ini, Om uh. Yuri bikin neliti komunikasi, uh. itu udah ngere- itu lambat laun bisa kita merebut uh, pasar atau sek apa audiensnya radio kan? Iya. Gitu. Iya, Dan iya. sekarang ternyata orang itu uh, mungkin kalau dulu kita selalu mendengar istilah orang mendengarkan radio di di, di mobil gitu ya. Iya. Sekarang orang di mobil bukan dengerin radio, kadang-kadang sudah mulai dengerinnya podcast. Kan podcast. begitu kan. Nah, sama kayak tadi, ya kan? Mungkin MNC melihat bahwa di media sosial itu sekarang orang sudah bebas gitu kan artinya Kayak YouTube aja, YouTube itu udah mengalahkan televisi, gitu kan? Secara apa namanya, audiensnya aja, itu sudah mengalahkan televisi. Banyak yang orang sekarang nontonnya uh, youtubers daripada nonton artis ibu kota. Sekarang artis eh, apa artis-artis ibu kota banyak yang terkalahkan dengan artis-artis YouTube. Akhirnya semuanya ikut-ikutan jadi youtubers, kan begitu. Ya kan. Nah, terus habis itu lebih parahnya lagi adalah sekarang berita-berita di media sosial itu kan cenderung apa namanya seperti menyaingi portal-portal berita. Ya. Tapi yang saya maksud ini bukan sekatagkala ada ada berita ini ini resmi ya web web berita resmi gitu kan. .com.com .com itu, nah itu kemudian dia berintegrasi dengan media sosial untuk mempromosikan sebuah news iya. tapi berbeda tentunya dengan misalnya kayak dulu kasusnya Triwomacan ataupun kasusnya Lambitura, itu yang beredar kan eh, satu yang dipermasalahkan adalah tidak memiliki badan hukum yang waktu itu kasusnya, dan yang kedua dia mengandalkan eh, seperti Instagram, kalau dulu trio macan kan melalui Twitter ya, itu ya oh, itu iya. menggunakan media sosial itu sebagai media publikasi dan informasi Kalau tadi menurut Om um Yuri dibilang sesuai dengan kaidah jurnalistik itu sebenarnya sudah dilakukan. Artinya kalau secara jurnalistik iya. Kalau saya menilai bahwa apa yang diinformasikan oleh kedua media tadi yang tanpa media mengandalkan media sosial untuk menyampaikan sebuah informasi walaupun informasinya miring kan tetap itu adalah sebuah fakta. Gitu kan? Apa yang disampaikan sebuah fakta hanya saja Site-nya berbeda bukan coverboard site mungkin tapi site yang berbeda tapi faktanya kan tetap ada ya. gitu kan Nah lalu bagaimana kita melihat bahwa apakah semacam fenomena semacam ini kalau dikaitkan dengan undang-undang PRS nomor 40 ya kan apalagi ya. kita melihat uh, sekarang media sekarang itu sudah mulai meniru gaya-gaya pemberitaan yang langsung melakukan mudah untuk melakukan justifikasi. Pelanggaran yang terjadi di dalam pasal 4. dalam Undang-Undang Pers kan persoalan betul, betul. Uh, menghargai praduga tak bersalah kan iya. gitu kan tapi iya. ini mudah gitu kan mudah melakukan melakukan justifikasi dan seringkali melakukan no sensor iya. gitu betul. ya kan lalu betul. itu bagaimana ya prof itu apakah sekarang ini dengan media sosial ini pemberita apa namanya etika berjurnalistik itu sudah mulai kandas atau gimana itu kira-kira
1: iya saya saya juga ngelihat agak-agak apa ya tersentuh juga gitu 22 tahun dulu saya pernah jadi jurnalis gitu ya di sebuah media media hmm. saya kan dulu di kantor berita Antara itu ketat loh itu media Antara itu hmm. ketat dalamnya ada cahaya kalau itu <laughs> iya. ya nggak berani buat neko-neko nggak berani untuk menurunin berita yang terlalu apa, sen- sensasional itu yeah. bukan, bukan terlalu, memang nggak boleh nggak boleh sensasional gitu, mm. jadi apa adanya daftar gitu, nah jadi ketika sekarang saya ngeliat fenomenanya itu berubah, gara-gara perkembangan teknologi dengan banyaknya media sosial, akhirnya yeah. media mainstream itu harus bersaing dengan media sosial kemudian yang media resmi, yang tadinya, dia bisa menjaga netralitas dalam judul dan sebagainya, akhirnya ikut-ikutan media sosial, clickbait mm. Dan yang lebih parah lagi adalah media resmi itu kemudian membuat berita berdasarkan konten media sosial. Gitu. <laughs> Bayangin masa itu wawancaranya Dedi Korbutzer dengan mm. uh, apa namanya naras narasumbernya itu kemudian dijadiin berita oleh media mainstream gitu. Oh iya. Kan iya. Bukan media sosial ha. yang ngambil dari media mainstream, yeah. media mainstream yang ngambil dari media sosial mm. boleh aja. Tapi kalau menurut saya mestinya si media mainstream ini dia juga kirim wartawan. Untuk memperdalam lagi apa yang ditekak, hmm. jadi bukan ngambil telok gitu aja gitu. Ya apa bedanya orang udah dengerin podcastnya si Dedi Corbuzier, ngapain lagi ngapain lagi dia baca berita gitu? Yeah. Tapi ini enggak, media sosial, eh media resmi itu dia ngambil gitu dari media sosial gitu. Nah, kan yang yang seperti ini yang kalau menurut saya memang uh, sebuah penurunan gitu ya dalam hal kualitas gitu. Gara-garanya ya mungkin dirunut dari itu juga dari apa namanya masalah. viewers yang makin lama makin menurun gitu ya oh. apa ya kita bisa lihat kita bisa deh ya kayak misalnya Raffi Ahmad gitu Raffi Ahmad yang cuma apa gitu ya bikin masalah apa dia bikin prank segala macem yang viewernya bisa sampai 3 jutaan 4 jutaan tapi kalau berita yang penting Jokowi pidato itu yang nonton sedikit gitu
0: enggak
1: ada yang jadi Makin lama ada ada gium gini om ya apa semakin berkualitas sebuah peristiwa atau informasi uh. itu justru semakin sedikit yang yang penontonnya gitu, tapi coba ada satu artis nggak usah saya sebut namanya itu mm-hmm. di di media sosial ini dia ngasih lihat bokongnya itu gila itu sampai berapa juta orang yang nonton ya, gitu. <laughs> tapi Jokowi lagi apa lawatan keluar negeri pidato ya cuma berapa ratus orang yang nonton,
0: Lucu, <laughs> kalah gitu, ya. <laughs> kalah pamor,
1: <laughs> iya kalau pamor itu kan gimana gitu, jadi kita kita bisa maklumi juga, tapi di sini tantangan sih buat media mainstream gitu, yeah. ya. bagaimana cara dia mah... apa namanya dia cara dia meng, uh, uh, apa ya harus membuat satu produk yang jauh lebih baik lagi dengan kualitas yang lebih baik lagi gitu yang sekarang ini yang bagus adalah kolaborasi jadi kolaborasi hmm. bukan cuma sekedar di media sosial ya, kayak kita yeah, ya kolaborasi. kolaborasi tapi media ya. resmi <laughs> iya media resmi sekarang kolaborasi lo kita kayak kompas <laughs> itu kompas ya. itu dia kolaborasi sama media-media lain jadi Uh, karena waktu itu kan PSBB gitu kan di sana yeah, yeah, yeah. di Jogja gitu, itu karena susah dia mau pergerakkannya. Udah dia hmm. kolaborasi aja dengan media-media tempat. Akhirnya dia bisa menghasilkan berita yang yang bagus gitu. Gak cuma berdasarkan uh, apa dari dari pejabat gitu. Jadi gak cuma sekedar suara pejabat yang ditayangkan di media Kompas gitu. Ya, begitu. Jadi uh-huh. harus ada itu inovasi-inovasi baru deh kalau menurut saya sih. Tapi saya tetap percaya om. Mm. percaya dengan uh, jurnalisme yang mainstream itu tetap percaya karena tetap percaya, kan iya. ya ada data kemarin yang dari Nielsen itu juga uh, bahwa kredibilitasnya media resmi media mainstream itu mm. masih jauh lebih tinggi dibanding media sosial gitu. Memang kalau dari jumlah oh, ya orang yang mengakses mm. orang yang mengakses internet gitu ya mm. itu 87 persen orang mengakses mengakses internet itu ternyata ke media sosial tapi kalau ditanya mengenai kredibilitas dari informasi yang ada di media, gitu ya. Hmm. Ternyata dari para netizen itu jauh masih lebih percaya pada apa yang ada netizen, di media. Uh,
0: mainstream, oke oh, ya, koran atau TV ya. mainstream. Ya, Tapi ya, portal
1: berita dan sebagainya.
0: Sepertinya ada ada satu hal yang cukup menarik tadi, ya. contohnya yang mengambil kasus tadi dari uh, praktek wawancara yang dilakukan oleh Dedi Corbuzier yang justru uh, bisa mendapatkan data narasumber itu bisa lebih mendalam, gitu ya. Kadang-kadang daripada Uh, jurnalis yang betul-betul jurnalis gitu kan, padahal uh, Daddy Corbusier kan bukan jurnalis ya dia seorang selebritis kan gitu ya. Sementara dalam profesi yang betul-betul jurnalis itu terkadang tidak bisa mendapatkan informasi yang si detail itu. Berarti apakah di sini ada persoalan di mana narasumber ini ternyata lebih kooperatif dengan non jurnalis A- atau apa ya? Jadi dia mungkin lebih kooperatif dengan non jurnalis seperti se- seorang selebritis? daripada dia harus lebih kooperatif dengan yang betul-betul jurnalis gitu. Karena kalau kita lihat me, uh, wartawan yang, mungkin mungkin Pak Yuri sudah 20 tahun, 22 tahun sebagai wartawan di antara, saya dulu juga pernah di grupnya Jawa POS. Saya rasa ketika kita mewawancarai narasumber, terkadang juga tidak detail-detail banget gitu ya. Iya. Tapi begitu diwawancarai oleh seorang selebritis, dan itu bisa detail banget gitu kan, informasi yang diperoleh, kan jadi tanda tanya nih, Profesi jurnalis bisa kalah sama-sama selebritis dalam hal menanyakan ya, ya. tentang kredibilitas atau ya. kalau di kualitatif itu apa istilahnya kredibilitas sumber gitu, kredibilitas data gitu ya <laughs> kalau kualitatif itu ada kredibilitas data gitu Iya iya. Berarti yang di sini ya. apa ya? Apakah uh, narasumber ini lebih kooperatif dengan selebritiskah atau narasumber sudah tidak mau lagi kontak dengan seorang jurnalis atau Uh, dia menilai bahwa selebritis lebih lebih bisa dipercaya untuk diajak berbicara daripada jurnalis itu sendiri. Ini gimana nih kayak ada kayak ada krisis kepercayaan gitu ya kalau kita lihat ya.
1: Saya, saya juga cuma menduga-duga aja ya, menduga-duga gitu. Yeah, Tapi yeah. kemungkinannya begini, kayak misalnya ini ini satu keunggulan dari seorang selebritis ketika yeah. dia mengundang selebriti yang lain gitu, tokoh yeah. prominent yang lain gitu ya hmm. untuk diwawancara. Kalau yang mau wawancara ini adalah juga seorang Mm-hmm. Eh, toko terkenal, oh, gitu. terkenal kayak iya. misalnya Helmi Yahya itu kan di podcastnya dia punya podcast juga ya, eh. dia bisa mendatangkan orang-orang terkenal si Helmi Yahya, begitu oh, juga terkenal. Iya, Gita Wirjawan, Gita Wirjawan juga dia punya podcast, dia bisa mendatangkan orang-orang hebat juga ke ke apa hmm. ke podcast-nya podcast dia idea. dan ha. dan itu kemungkinan ya karena didukung oleh eh, apa namanya akses dia punya pertemanan yang kuat dengan orang-orang yang jadi narasumbernya ini gitu. Itu yang pertama, ini dugaan saya. Kemudian yang kedua yeah. adalah dia memang sudah karena sudah berteman lama mereka ini, gitu ya Helmi Yahya dengan narasumbernya sudah berteman lama, jadi si narasumber ini juga jauh lebih percaya, gitu dengan apa yang akan dia katakan nanti pasti akan uh, apa namanya dicoba nggak uh, akan Helmi akan melepas begitu aja, tapi pasti diedit dan sebagainya. gitu dibanding kalau dengan wartawan-wartawan resmi, gitu karena kalau Kalau dengan orang yang gak dikenal, dengan wartawan dari mainstream, wartawan resmi, dan dia belum akrab banget. Jangan-jangan takutnya kesalahan ucap itu yang justru diperintir dan akan menjadi viral, jadi heboh gitu. Dan akan menyudutkan si narasumber sendiri. Barangkali sih itu. Cuma kalau kita lihat itu keunggulannya ya. Hmm. Cuma kalau kita lihat kelemahannya juga ada. Gitu. Orang-orang seperti ini, seleb-seleb gram-seleb gram ini, kalau wawancara, Mereka kan nggak tahu 5W1H, Om. Kalau iya, benar. dengerin tuh kelihatan <laughs> banget, dia nah. habis dijawab apa, tapi nggak digali, dieksplor gitu. Jadi, ini yang mereka nggak terlatih dalam apa jurnalistik gitu ya. Hmm. Jadi, kalau ada satu jawaban, kemudian udah tiba-tiba dia tinggal, <laughs> dia masuk ke isu yang lain. Padahal satu hal ini seharusnya dieksplor. 5W1H, kemudian juga masalah eh, objektivitas. Nah, sinarasumbernya karena dia berteman, dengan uh, bukan sinar sumber isi wawancara, karena dia bertemuan dengan si narasumber, opini-nya juga masuk gitu ke situ, gitu. Itu yang sebetulnya dijauhi pada media mainstream. Bagaimana si pewawancara, gitu, itu kan harusnya dia juga punya jarak gitu, terhadap dengan si orang yang dia wawancara, gitu. Itu. Jadi tapi, kalau ini
0: iya, tapi kok jadinya berkesan bahwa apa namanya uh, akhirnya kan narasumber tidak mau terbuka kan dengan curiga dengan yang betul-betul profesi jurnalis yeah. gitu kan yeah. dan mereka lebih terbuka dengan yang namanya selebritis atau orang yang terdekat dengan dia kan begitu begitu kan pak yeah, yeah. berarti benar apa yang dikatakan oleh Tom Nichols di dalam bukunya matinya kepakaran itu sekarang banyak orang itu menjadi jurnalis dadakan gitu kan
1: oh iya yeah, jelas sudah <laughs> <laughs> <tuk tuk> kan? baca uh, yang Tom Nichols ya
0: uh-uh, yeah, kan itu kan jurnalis dadakan kan banyak tuh Ya, ya kan, tiba-tiba si, mohon maaf nih, kayak YouTubers Atta Lingintar mengundang ya. siapa diwawancara, ya. dia mau ya. eksplor semua jawaban itu. Ya. Terus, ya kayak Deddy Korbusir itu juga salah satunya. Ya. Habis itu beberapa YouTubers-Youtubers mengundang narasumber, ya. habis itu diajak bicara, dieksplor segian dalam, dan itu narasumber seperti tidak ada beban gitu ya. ya. Nah, yang jadi pertanyaan begini, Ya. Kalau seperti itu kan artinya semacam egaliter ya. Jadi artis adanya suatu kebebasan dalam berpendapat dia berusaha untuk mengeksplor dan rasanya lebih nyaman berbicara dengan seorang selebritis, seorang youtuber daripada seorang jurnalis. Berarti kalau apakah di sini apakah ya. ada semacam stigma orang jurnalis mainstream itu seperti berkesan mendominasi atau seperti me- apa ya ibaratnya itu seperti mengikat otonomi narasumber
1: dalam berbicara. Itu kira-kira gimana, Prof? Iya, uh, dulu tuh kesannya kayak begitu, kesannya kayak begitu, jadi kalau oh. kalau uh, misalnya wartawan, wah ini ketemu sama si narasumber, narasumbernya juga harus berhati-hati, takutnya nanti salah bicara, ini bisa parah ditayangkan ke seluruh hmm. Indonesia dan sebagainya, nanti bisa kena dampak hmm. dia, gitu. jadi kalau ketemu sama, kalau bicara dengan uh, wartawan, itu jauh, biasanya ya, narasumber itu jauh lebih berhati-hati dibanding dengan ngobrol dengan si uh, apa temennya yang jadi yang punya uh, media sosial gitu. Si juga nangkep fisik hmm. kayak begitu gitu. Ya <coughs> apa ya eh, stigma yang stigma yang udah bertahun-tahun di itu gitu. Tapi beda cerita misalnya gini, si wartawannya dia memang punya kedekatan yang tinggi dengan hmm, si narasumber. Narasumbernya. Katanya karena iya liputannya itu terus gitu ya, kemudian dia sering wawancara gitu. Lama-lama si narasumbernya akhirnya percaya juga sih gitu. percaya bahwa ini, oh, ini si wartawan juga bisa nyaring kalau dia ada salah-salah kata mungkin e, si wartawan juga akan apa namanya coba cross check atau verifikasi lagi gitu ya tapi minimal kalau sebenarnya ya kalau dengan wartawan apa namanya wartawan yang mainstream itu kan wartawan mainstream itu terjaga gitu loh dia kan ada redaksi gitu jadi apa yang hasil wawancara itu biasanya nggak akan langsung tayang begitu aja tapi harus melalui proses pengeditan Ada beberapa meja redaksi gitu. Jadi hmm. pertama dia nanti Dia kirim dulu ke meja redaksi Misalnya kalau pembicaraannya mengenai masalah ekonomi gitu ya, Ada meja redaksi ekonomi Kemudian di atasnya lagi nanti Masuk lagi ada supervisor, ada check editor Bahasa dan sebagainya itu Berkali-kali gitu, di ujung kan nanti ada supervisor Sebelum dilepas, kalau di antara itu ada supervisor gitu. Jadi sebelum dilepas Supervisor ngelihat apakah Isinya walaupun itu adalah yang dikatakan itu fakta tapi ini sesuai enggak dengan kebijakannya si media gitu oh. Kalau misalnya nggak sesuai walaupun itu fakta tapi nggak sesuai dengan kebijakan media Itu bisa jadi uh, ditahan atau si wartawan disuruh untuk uh, mengedit ulang lagi Redakturnya juga mengedit ulang gitu ya Jadi biasanya ada, ada filternya gitu Nah, kalau yang di media sosial itu yang jadi masalah tuh enggak ada filternya, keluar atau keluar iya. aja begitu gitu. Justru iya kalau saya pikir ya justru seharusnya hati-hati loh kalau narasumber kalau di media sosial karena justru jangan-jangan yang omongan-omongan yang yang agak sensitif itulah yang kemudian diangkat gitu. jadi iya, clickbaitnya gitu, gitu mm-hmm. kan? Dia kan hidupnya dari itu dari clickbait gitu.
0: <laughs> nah itu juga sama ada salah satu selebriti saya nggak perlu sebutin itu uh, dia pernah wawancara dengan uh, semacam artis pendatang baru gitu, ya, atau penyanyi pendatang baru. Iya. Ketika diwawancara itu itu saja sebetulnya sudah berlaga seperti jurnalis, tapi keterggandang etikanya ini kadang-kadang suka nggak dipakai, gitu kan? Yeah. wawancara sumber, sampe ngerokok gitu ya, tadi dibilang Prof. Yuri itu gak di blur ngeblur, ngeblas aja gitu kan kalau apa namanya, kalau media mainstream kan nggak mungkin lah melakukan hal seperti itu kan, karena etikanya kan pasti dia jaga betul gitu tapi ini kan, betul-betul dia wawancara sampe ngerokok gitu kan habis itu keluarlah kata-kata binatang apa namanya, kebun binatang muncul gitu kan terus habis gitu explore di YouTube gitu,
1: no sensor. Tapi kalau udah kena masalah, Om, itu masuk penjara itu. Itu yang contohnya ke ikan asin itu, kasus ikan asin. Oh iya ya, benar-benar itu. Tapi kalau yang
0: kasus Anjay ini belum ada ya. Iya. Si siapa anji? Siapa yang Anjay? Iya, yang kasus apa namanya? Jadi gini, itu itu kan uh, dari KPAI itu awalnya kan dari KPAI itu kan karena banyak anak-anak di bawah umur itu kan suka ngomong kata-kata itu yang beridentik oh. dengan satu-satu ekor binatang gitu kan. Iya, iya. Tapi yang menjadi polemik adalah kenapa hal seperti itu kemudian dibawa ke ranah hukum gitu kan? Sabtu iya. apa berani ngomong gitu langsung dipenjara kan gitu <laughs> kontroversi kan akhirnya. <laughs>
1: Sebabnya MNC bilang nggak adil ini, mau di MNC gak boleh orang ngomong anjir, anjay, kalau media sosial kok boleh seenaknya, <guluh 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 yang, gimana, gitu ya. Ya, ya itu satu, satu dilema gitu. Tapi memang media sosial kan ranahnya emang beda ya, nggak hmm. bisa diatur di undang-undang penyiaran tuh nggak bisa. Makanya saya juga nggak setuju sebenarnya yang disebut oleh uh, apa namanya diajukan oleh MNC, karena ranahnya sebenarnya beda. Udahlah. kita udah punya ITE, udah digugat di ITE aja gitu. gitu. Iya, benar-benar. Dan itu uh, polemik juga sih,
0: artinya uh, ranah personal pun kemudian dibawa. Iya. Gitu, ya.
1: Ribet loh, kayak begini ntar kita wawancara pakai ini model Untuk yang podcast gini ntar kita di, di, ditangkup, ini resmi, <laughs> iya resmi banget, gitu. bikin script dulu ini nggak bisa bebas berdiskusi. <laughs> gitu, gitu.
0: Tapi sebetulnya kan dengan memunculkan, eh dengan adanya media sosial gitu ya. ya. Kalau saya lihat itu apa ya seperti benar nggak sih ini, Prof? Ini mungkin uh, Prof punya beda pendapat nih atau apa ada pendapatku yang salah bisa mau dikoreksi yaitu, seperti tidak ada sekat gitu ya tidak ada sekat dalam sebuah kelas gitu kalau di media sosial gitu kan nanti iya. kalau kita bicara dalam ranah media sosial mungkin eh, apa namanya kayaknya banyak orang-orang yang mungkin dulunya cita-cita jadi artis ga kesampaian iya. akhirnya dia bikin YouTube gitu kan seperti menjadilah se- seorang artis gitu kan di YouTube bikinlah konten gitu kan kemudian jadi YouTube apa jadi youtubers youtubers gitu kan. youtubers sedikit sedikit youtubers. itu kalau saya lihat kok seperti orang-orang yang dulunya pengen jadi artis, tapi nggak kesampaian gitu kan, cita-cita itu akhirnya jadilah seorang YouTuber-YouTube-YouTubers YouTubers. nah, hmm. begitu pula uh, kayak sekarang gini, jujur aja nih Prof, saya nggak pernah loh jadi penyiar radio asli, sumpah, nggak pernah <laughs> ya, hmm. aku nggak pernah jadi penyiar radio hmm. dulu pun pernah kerja di TV itu pun nggak pernah di depan kamera paling di belakang hmm. kamera, lebih hmm. sering di media cetak, di media cetak hmm. ya bagian penulisan Tapi okay. uh, dulu <coughs> rasanya gap menjadi seorang penyiar radio itu kayaknya kuat gitu ke dulu. Kalau yeah. mau jadi penyiar radio itu harus yang gaul, yang ini, uh, kalau laki-laki itu harus sedikit bad guy gitu. Atau, atau gimana gitu, itu baru bisa menjadi seorang penyiar. Tapi yeah. setelah <laughs> adanya podcast gini, kayaknya nggak usah boro-boro jadi penyiar lah gitu ya. Dengan adanya podcast kayaknya kita bisa bikin, Jadi, bikin siaran kapanpun bisa, dan kita kan nggak perlu pakai aturan. Betul, betul. Misalkan, ya 100, 100, 108,1 FM, apa kayak gitu ya. Sekarang kan betul. udah nggak perlu pakai gituan lagi, Prof. <laughs> ya,
1: ya kan? itu yang disebut dengan disruption itu. Jadi, hmm. adanya profesi tertentu, eh, teknologi ya. Teknologi yeah. membuat disrupsi gitu. Jadi, kacau semuanya serba-serba itu gitu yang... Apa, kegiatan-kegiatan bisnis atau profesi-profesi hmm. tertentu yang kemudian dia menghancurkan profesi yang lama gitu ya nah. Tapi dari jalur yang berbeda gitu Jadi kayak misalnya orang bilang, oh kalau mau jadi wartawan ya harus ini dulu, harus melalui pelatihan, harus melalui ini Dan kemudian nanti medianya juga ada, media resmi Tapi ternyata nggak juga gitu dengan adanya media sosial ini, orang bisa jadi wartawan juga gitu <laughs> Dan dia cuma lulusan SMA pun juga bisa yeah. gitu mau jadi seorang apalagi ya kayak misalnya uh, Gojek gitu kan itu hmm. juga termasuk disrupsi juga kan,
0: iya, betul. karena Gojek disruption. itu
1: dia nggak punya kendaraan gitu tapi dia bisa orang harus menggunakan Gojek gitu ya, hmm, untuknya untuk mau pakai untuk menghair sepeda motor atau itunya mobil sewaan gitu jadi itu yang disebut dengan disruption hotel juga sama hotel hotel juga runtuh juga travel <laughs> juga sama, gitu iya. ya balik lagi kalau ke masalah jurnalisme gitu ya. E, Kalau saya sih melihatnya ini juga termasuk sebuah disrupsi juga ketika orang akhirnya bisa siaran gitu kayak podcast ini kan dia menghancurkan yang radio juga kemudian YouTube para youtuber itu masukin di YouTube gitu ya stasiun TV akhirnya jadi nggak ada yang nonton gitu. Nah yes. e, ada ada satu yang lucu tuh ada saya. Apa, ya, uh, iya. dengerin di ini, salah seorang artis itu bilang seru nih kayaknya ngomong nih. <laughs> tayangan tayangan acaranya dia di TV Hah? itu yang nonton cuma sekian juta hmm? gitu ya tapi begitu hmm? tayangan tersebut dimunculkan di Youtube ternyata gila loh berlipat-lipat bisa sampai 5 kali lipat yang Wih. nonton gitu jadi justru <laughs> orang lebih banyak nontonnya via Youtube gitu iya jadi, video on ya, demand kan <laughs> iya siapa lagi sih anak muda sekarang yang nonton dari TV yang ada di ruang tamu kan udah ya cuma cuma generasi kita ya bro. <tuk> 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 nah, saya itu... Anak saya itu udah nonton gadget aja gitu. Ini <tuk> <tuk> ngambil dari YouTube aja gitu. Jadi <tuk> itu yang mesti kita pikir <tuk> Iya,
0: apalagi nih pengalaman nih sebagai seorang dosen ya. Untungnya ini udah pada alumni semua <tuk> <tuk> Itu dulu saya pernah coba sedikit isak-isak survei di kelas gitu ya. Nah. Saya tanya, "Ya masih suka nonton TV di sini siapa?" Kita nah. kan. Ya. Itu kan pertanyaan sederhana ya. yang masih suka nonton TV di sini siapa? Nah,
1: itu, nggak ada yang
0: angkat tangan? ada, uh. gitu kan, nggak ada yang angkat tangan, uh. gitu malah lebih nyelutuknya, lebih uniknya lagi adalah nggak punya TV pak loh, bingung kan? di kos-kosan nggak punya TV, lantas kalau misalkan butuh hiburan gitu, nontonnya YouTube gitu kan? iya, buh YouTube gitu kan? dan hampir semua mayoritas itu YouTube 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 gitu terus, uh. uh. ya kan? Nah, ini, ini ini YouTube ini merek dagang tapi udah terlanjur lah <laughs> ya. Nah tapi ya kan, selalu ngomongnya kayak gitu YouTube YouTube gitu kan. Sementara enggak uh, ada yang nonton TV nih, gak ada yang nonton film di TV gitu, gak ada.
1: Gitu. Tuh,
0: tuh. Berarti kalau sudah seperti itu, udah pasti kalau ditanya ada yang masih baca majalah, udah pasti gak ada kan <laughs> kan. Semuanya pada nontonnya ke situ gitu. Ya. Jadi ingat-ingat dulu ya dulu yang Lex kan pernah ngomong apa namanya ada salah satu liriknya itu kan dia bilang. YouTube itu ngalah-ngalahin televisi. Kayaknya bener deh stigmanya Yang Lex itu bener deh. Pada Statement. akhirnya ya. Pada uh-uh. akhirnya
1: memang mengatakan, ke sana. Makanya yeah. media mainstream itu mau nggak mau sekarang udah harus mulai memikirkan dia harus punya media sosial gitu. Tapi eh, contoh kayak gini. Oh, gimana? gimana, gimana Enggak, kayak misalnya uh, gini bro. Uh, hmm. Detik.com atau yeah. kompas.com hmm. Ya apa sih anak-anak muda sekarang mahasiswa yang baca langsung ngeklik kompas.com, ngeklik detik.com gitu untuk baca berita nggak ada, enggak ada itu, dia itu baca dia dia itu baca dari yang itu yang suka muncul misalnya ah. kalau dia lagi Google, lagi googling atau apa gitu ah, itu di lain gitu ah. kan suka ada tuh dia kan konten agregatornya kan suka uh, munculnya gitu kan berita-berita yang gitu mm. atau kayak kita lagi apa Google News gitu kita lagi googling ada Google News itu nah itu mm. muncul tuh berita-berita yang dia viewer-nya banyak tiba-tiba dia muncul. Orang kadang-kadang tahunya dari situ atau yang misalnya di Instagram gitu. Tiba-tiba di Instagram muncul Facebook juga berita dari media A gitu. Itu yang baru kemudian diklik gitu. Jadi enggak ada tuh yang benar-benar dia ngebuka langsung gitu, "Oh, pengen baca kompas.com." Iya, benar. Kita aja gayanya. <MAGES>
0: Pembacanya antara.com itu kira-kira iya, kalau di kalangan muda-muda Ternyata, masih ada apa ya, Itu juga menjadi tanda tanya. Ada
1: ada. Jadi jadi ya dia harus baca dari itu hmm. dari apa tuh? Misalnya kiriman dari media sosial gitu. Hmm. Nah tapi tapi gini, Prof, ada satu hal yang
0: cukup hmm. mengganjal ya kalau diaku ya itu apa namanya? Uh. Uh, kayak tadi itu misalkan uh, ada selebriti uh, selebritiska atau youtubers kah, mau yeah. wawancarain narasumber nih. Uh-huh. Oh, kayak gini 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 gini, gitu kan? Oh ya bagus ini kan, gitu kan? Dia uh-huh. bisa mendapatkan itu, tapi di satu sisi banyak omongan-omongan ya tadi yang benar dikatakan oleh Prof Yuri tadi ada lisan, eh, apa semacam lisan yang apa namanya uh, dia tidak pakai sensor, cenderung uh-huh. apa namanya membawa opininya sendiri, gitu ya? Uh-huh. Dan uh-huh. tidak ada si istilahnya itu the cover both side, uh-huh. dia, dia cenderung melakukan itu semua secara sepihak, dan informasi yang diaproleh pun kayaknya juga kebanyakan mayoritas adalah informasi sifatnya satu sisi. Ya. Dan kemudian, belum lagi ketambahan omongan-omongan kotor dan sebagainya, yang no sensor dan itu beredar di media sosial, kan begitu ya. Parah. Nah, artinya, kan tadi dikatakan oleh Corbyud itu, itu berarti ada konversi ke situ, ya. dan inilah disruption. Artinya ya. seperti etika yang gak, udah nggak kepake, artinya sudah kehilangan nilai pakem. Begitu ya. pula, seperti sekarang podcasting, Uh, saya saya mau ngebuka podcast kan udah nggak perlu 100,8 fm lah atau 101 fm kan udah udah nggak usah gitu-gitu lagi ya, ya kan ibu. tinggal halo guys nah, kan gitu doang kan cukup ya kan kan kini berarti dengan kata lain ini kan pakem-pakem ini kan sudah mulai hilang nih satu persatu ya. dulu etika berbicara di tv itu kan ada pakemnya begitu pula menjadi seorang penyiar radio pengucapan ya. itu juga ada pakemnya ya kan sekarang berita-berita pun banyak yang nggak tahu ini kok banyak sekarang itu lagi tren, mem- menulis judul berita itu, hmm. uh, misalkan uh, Profesor Yuri, uh, Profesor Yuri, uh, apa namanya, misalkan Profesor Yuri terlibat skandalkah, tanda tanya. Iya. Judul-judul. Kaya t- iya,
1: iya kayak gitu. <laughs> eh, gimana ya, itu kayak seperti kehilangan pakem ya, atau gimana Prof? Ya, Kira-kira. masuk udah gitu. Oh, terlibat skandal udah gitu ditambahin lagi bawahnya gitu uh, sadis gitu. ada tanda seru gitu aduh itu macam-macamnya gitu. media sosial kalau bikin kalau bikin itu klik bednya jadi yang namanya disrupsi begitu kan dia mengubah uh, tatanan yang ada dengan cara-cara sendiri gitu ya itulah salah satu kelemahannya gitu kelemahan dari Uh, apa namanya yang kalau kalau kita bicara di bidang jurnalistik berarti yang jurnalisme warga hmm. atau citizen jurnalis yang dia dengan platformnya media sosial gitu yeah. ya apa dari satu sisi dia punya kelemahan tapi ada sisi lain sih gitu ya sisi lain yang saya juga harus uh, puji juga gitu jadi maksudnya gini uh, walaupun dibalik segala kelemahan dari media sosial dari segala citizen jurnalis tidak seharusnya dihabisi gitu. karena hmm. bisa gimana juga ada biar gimana juga ada kelebihan-kelebihannya, ada kemanfaatannya dari hmm. media sosial ini gitu. Ambil contoh misalnya itu deh platformnya Kompasiana, Om Gora udah pernah lihat belum? Yang Kompasiana. mana? Itu? Banyak
0: sih. <laughs> Yang mana? Banyak tuh tulisannya, <laughs> artikelnya Yang saya
1: di situ. Wah. Jadi kayak Kompasiana itu kan eh. dia enggak sama kan, dia juga media sosial juga gitu, media hmm. juga citizen journalist. Nah, di situ kadang-kadang, gitu ya, kita bisa lihat yang muncul di sana, di media sosial, itu lebih cepat daripada media mainstream. Contoh kayak Twitter juga, eh, selain media media Kompasiana gitu ya, media Twitter, kemudian YouTube, Instagram. Kadang-kadang justru wartawan tahu ada satu info itu dari media sosial, gitu. Nah, kemudian juga kalau di Kompasiana, saya, saya termasuk sering melihat Kompasiana karena apa? Um, terutama yang udah verifikasi ya Jadi dia ada centangnya gitu Kalau dia orang yang nulisnya tuh udah diverifikasi Itu berarti dia udah nyerahin semua Data-data, KTP-nya juga udah dikirim Udah diverifikasi oleh si pihak pengelola hmm. Kompasiana gitu ya. Itu tulisan-tulisan opini-opininya tuh bagus-bagus gitu dan itu yang saya nggak dapat di media mainstream gitu ya. kalau dulu kan hmm. kita mesti beli koran dulu koran kompas kemudian kita iya. baca gitu Betul. Ya. lalu kita keluar duit gitu kalau sekarang ya saya melalui itu aja gitu itu saya udah bisa dapat opini-opini dari apa tokoh-tokoh dari akademisi terkenal gitu itu hmm. gila itu keren keren banget gitu ya. boleh dikutip nggak dan... buat buat disertasi kita nggak boleh gimana gitu. <laughs> ya, susah cuma buat Kita mengerti buat ini aja ya, buat kita pahami dan kalau kita mau apa lebih lanjut ya mesti kita kontak dulu gitu. Tapi minimal maksudnya gini, kalau ada seorang wartawan baca di Kompasiana itu kan dia nggak bisa ngutip begitu aja gitu. Tapi uh, kalau dia mau kan dia sebagai apa batu loncatan kemudian dia menghubungi si penulisnya gitu ya.
0: Oke
1: mm-hmm. uh, gitu. Jadi uh, banyak hal yang sebetulnya banyak hal yang sebetulnya. media sosial itu bermanfaat, termasuk citizen jurnalis. Justru saya mendorong terjadinya apa perkembangan dalam itu citizen jurnalis itu. Berarti e, bermanfaat, dia berkontribusi ah, kok sebenarnya.
0: Berarti begini dong, kalau gitu apakah nanti bisa dikatakan bahwa jurnalisme masa depan itu ya jurnalismenya netizen?
1: Itu e, jurnalis masa depan kemungkinannya hmm. sih masih jurnalis mainstream juga gitu ya, tapi jurnalis mainstream ini dia menggunakan platform kalau di bayangan saya ya dari buku-buku yang literatur yang pernah saya baca gitu mm-hmm. jurnalisme masa depan itu dia mau, apa namanya yang disebut dengan multimedia journalism gitu jadi multimedia journalism itu platform internet tapi dia ada TV gitu ya kemudian dia juga masuk ada apa namanya video mainstream maksudnya. kemudian dia juga ada audionya juga kayak semacam radio atau podcastnya itu ada di situ juga gitu mm-hmm. kemudian juga ada apa galeri fotonya teksnya juga ada jadi satu platform tapi dia bisa macam-macam nah oh. di masa depan saya percaya sih masih seperti itu lalu buat si wartawannya sendiri dia mau nggak mau dia harus menguasain semua kalau dulu zaman kita kan waktu lagi zaman dulu ya kita masih muda mm-hmm. mm-hmm. <laughs> masih muda kan? masih ganteng ya Post, masih ganteng gitu kita <laughs> saya di antara jangan <laughs> cuma pelajarin satu doang kan pas yeah. gora dulu foto saya dulu teks nulis doang cuma hmm. itu doang gitu tapi saya nggak mempelajari yang lain TV <laughs> ya, tapi kalau yang sekarang mau enggak mau mereka, mereka mesti mempelajari semua makanya di apa di perguruan tinggi kita hmm. me, me, apa namanya me, uh, mengajarkan mahasiswa itu supaya bisa tulis juga foto juga kemudian ngambil video juga bisa kemudian bagaimana dengan uh, suara mengedit mengedit foto mengedit video mengedit foto hmm. mengedit audio juga gitu mereka diajarin semua karena pada di masa depan Uh, mereka harus bisa semua gitu Nah bagaimana kemudian dengan uh, Masa depan jurnalisme gitu ya Apakah jurnalisme akan mati gitu Dengan kehadiran media sosial Saya pikir sih enggak juga gitu Tapi tadi betul yang dikatakan oleh uh, Om Gora tadi hmm. Kemungkinannya memang gitu ya Antara media sosial dengan media Mainstream itu akan harus Bersinergi gitu Jadi yeah. dia harus bersinergi dalam arti Entah si media mainstreamnya dia juga punya media sosial gitu ya atau si media mainstream dia kolaborasi dengan media sosial kan itu udah banyak di National Geographic,
0: udah yeah, pernah nonton National oh, Geographic
1: yeah. ya media mainstream ya dia kan punya bukunya dan itu ya. ada uh, apa namanya tayangan, uh, tayangan. filmnya gitu dan, dokumenter, dan tapi anda, dia juga YouTube meng, juga <laughs> dia mengikut sertakan itu loh dia mengikut sertakan citizen journalist dalam dalam beberapa liputan-liputan ya. keren keren banget gitu dia mengikuti yeah, gitu. itu jadi bagus juga yang nonton jadi banyak karena dia ada kolaborasi yeah, yeah. yang nontonnya karena si si uh, apa namanya si yang ininya ini yang orang media sosialnya ini mm-hmm. dia uh, dia punya uh, Followernya banyak gitu jadi ketika ditayangkan orang juga ikut nonton gara-gara followersnya dia banyak gitu. karena Makanya, dia seorang influencer juga Dan kayaknya sih kalau kita lihat
0: jurnalis itu kayaknya uh, never die. Kalau saya menangkap ini ya. Iya. Apa yang dikatakan oleh Prof. Yuri tadi kayaknya jurnalis itu uh, never die. Karena apa? Karena jurnalis itu mungkin ke depan itu bahwa jurnalis itu bukanlah selalu, selalu mainstream. Tapi juga akan bergerak dalam anti-mainstream. Mungkin yang nanti akan mengalami perubahan itu hanya teknis peralatan saja kayaknya ya gitu ya. Contoh. Dulu kita pakai kamera, saya dulu belajar foto, wuh, pakai kamera yang gede-gede gitu. Mungkin ya. sekarang saya lihat ada beberapa praktik jurnalisme di beberapa stasiun TV yang sudah baru-baru ini ya, itu uh, ada yang liputan aja cuma modal handphone ini, terus habis gitu bawa tripod kecil gitu kan, yang bisa dipanjangin, dia tinggal pasang tripod gitu, tek, udah dia ngobrol di situ. Pemirsa saat ini saya sedang berada, bla 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 dan seterusnya. Iya. Dan itu tayang lagi di TV gitu kan, artinya mungkin kalau jurnalisnya nggak akan mati, nggak akan ya. pernah mati. Tapi kayaknya yang bakal akan mengalami transisi, yang mengalami transformasi adalah perangkat. Mungkin gitu kali ya. ya,
1: Pak Yuriya. Iya. Mobile journalism namanya.
0: Jadi, mobile. Uh, ya,
1: mobile journalism itu berdasar uh, kita cuma punya modal gadget gitu ya, modal yeah. gadget. Tapi kita bisa ngerekam suara, kita bisa video, kemudian hmm. langsung kirim. bisa nulis gitu itu yang disebut dengan mobile journalism jadi seorang wartawan nggak perlu harus gotong-gotong apa Kalan. kamera yang gedé-gedé gitu, ya. yeah. dengan yang itu juga dia udah bisa nggak 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 ubahnya dengan seorang citizen journalist sebenarnya citizen journalist juga yeah. kan begitu juga kan oh, iya, nggak perlu bawa kamera tapi cuma cukup dengan gadget itu dia udah bisa gitu Iya sih jadi setuju kalau di masa depan ya kemungkinan seperti itu ya mobile journalism nah, akan semakin makin meluas, semakin, apa namanya, meluas <laughs> gitu cuma ada beberapa yang apa namanya varian jurnalistik itu yang yang mungkin agak sulit gitu kayak misalnya data jurnalism gitu ya. kan sekarang ada nih generator baru data jurnalism gitu jurnalisme data jurnalisme data itu biasanya dihindari oleh para uh, apa citizen jurnalis gitu mereka mereka justru lebih ke yang sifatnya peristiwa-peristiwa yang sensasional gitu ya Gambar itu sensasional, itu yang bisa ditayangkan mendapat uh, viewer yang tinggi gitu. Tapi kalau yang data journalism ini masih ranahnya media-media mainstream, karena uh, untuk bisa masuk ke, apa namanya, menyajikan sebuah berita yang bersifat data journalism, mm-hmm. itu perlu waktu, perlu duit, perlu kerjasama tim.
0: Oh iya, kayak, gitu. kayak model ini ya, uh, sorry, saya sebut merek
1: ya, kayak kata data itu ya contohnya ya. Ya, kayak ya, kata data itu kan kerja uh, tim gitu. Infografis gitu ya. Ya, infografis, kemudian Tentu. dia dari, sebenarnya bisa itu loh, dia nggak usah kelapangan lapangan juga bisa. Jadi cuma data dari, data jumlah korban, epidemi gitu, hmm. uh, dari apa uh, Departemen Kesehatan, dari gugus tugas COVID gitu, itu kemudian dia olah dia sajikan lagi tapi pakai grafis kemudian ada analisis-analisisnya gitu mm-hmm. itu bisa si wartawan tuh bisa sajini itu. itu yang disebut dengan
0: tapi kalau netizen eh, netizen apa citizen journalism banyak yang menghindari itu ya kalau
1: kita lihat itu ya, tadi nggak laku yang seperti itu nggak laku nah. orang sampai saat ini nggak kayak di Amerika itu kan model di Amerika dan ah, di Eropa ya, data yeah, journalism yeah, itu yeah. banyak yang yang nonton eh, yang nonton Yang baca tuh banyak karena sekarang di sana orang sudah nggak mau lagi misalnya berita disajikan tapi tanpa kedalaman gitu ya, tanpa bukti, hmm. tanpa itu kan orang nggak mau. Itu yang munculnya itu kan dari Amerika dan dari Eropa kan yang disebut dengan data journalism berkembang gitu. Tapi di sini nah, justru mereka ini namanya, banyak citizen ini gak. yang nggak mengandalkan itu. Iya, postut jadinya udah percaya yeah. gitu, gitu
0: aja postut. Tadi jadi
1: saya mau bilang itu postut kan. Artinya post-truth.
0: artinya dia uh, lebih memuja terhadap hal yang
1: dia yakin. Dia ya, yakini
0: ya. kan kan gitu ya? Artinya iya. dia mengabaikan sesuatu yang betul-betul fakta dengan data, tapi dia mengabaikan itu dan itu apa yang dia yakini itu yang dia eksplor gitu kan.
1: Jadi awal informasi. dia udah yakin, iya. Uh-uh. Dari awal dia udah yakin itu yang namanya pandemi konspirasi misalnya gitu. Terus <laughs> aja dia tetap dia nggak percaya, baru datanya bilang enggak kok ini emang benar datangnya dari Cina uh-huh. karena sebab begini 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 gitu. Tapi ah enggak ini pasti konspirasi aja. <laughs> nah itu saya oh, gitu. itu saya baca tuh dari bukunya uh-huh.
0: apa namanya. Uh, Sampai itu Kapolri itu dulu, Budi Gunawan itu, sama ya, ya, ya. Heruno, Heruno Groho itu kan. Ada tuh bukunya itu judulnya adalah uh, hoax uh, dan kebohongan gitu ya. Kebohongan ya. dan ujaran kebencian itu. Ya. Jadi uh, ada dulu yang di buku itu dijelaskan ada beberapa media yang uh, menjadi sorotan padahal seperti itu yang sempat trending topic pada waktu itu adalah Saya membaca contoh salah satu itu seperti Saracen ya waktu itu. Yang hmm, ketika iya. pilkada, pilpres itu kan. Nah, saya membaca dari bukunya uh, Budi Gunawan di situ. Kalau dilihat bahwa uh, orang ada kecenderungan dia sudah mulai kehilangan uh, rasionalitas berpikir secara fakta gitu. Kalau seperti Prof. Yuri ini kan lagi... apa S3 nih dokter nih yang yang pasti berorientasi terhadap data Aduh, data fakta. Kalau bilanglah S3 kita mulus <laughs> Apalagi yang sudah dokter Prof Yuri nih ya. waduh. Ini kan uh, sudah, uh, uh, iya kan kalau uh. Prof Yuri kan nggak mau gak boleh pakai post truth kan <laughs> dalam pekerjaan disertasi kan nggak boleh post truth. Hmm. Tapi ya, semua kan harus didasarkan pada Uh, bukti ya, ya. empiris kan atas data-data ya. empiris kan seperti itu, lah itu berarti ya. artinya bahwa apakah nanti suatu saat nih, ya, yang namanya ya. sebuah kebenaran itu nanti akan terancam punah gitu ya dengan adanya postur seperti saat ini gitu, bagaimana itu?
1: Iya, iya bisa bisa terjadi kayak gitu, makanya itu yang udah diramalkan oleh si Tomny Colside gitu, kan, di dibukti ya. matinya kepakaran, gitu. <laughs> Udah tahu apa? <laughs> segala sesuatu kan musim melalui apa penelitian apa gitu tapi tetap aja orang nggak percaya gitu orang bilang oh ini apa kalau buat kena apa buat menyembuhkan kita supaya buat kita kuat dari epidemi udah berjemur aja kata 15 menit gitu Tapi ternyata tuh nggak ada pakar nggak bilang bukan itu, gitu. lebih ke lebih ke vitamin dan sebagainya jadi bukan cuma sekedar berjemur. Gitu. Tapi banyak e, yang e, akhirnya, e. banyak
0: berjemur ya berjemur e, olahraga pagi akhirnya trending topik lah jadi sepeda.
1: Topik, <laughs> uh. Ada Bro. lagi yang obat yang kalung kalungin eh obat apa minyak angin An-an. yang dikalung kalungin itu dapat makin virus. apa mungkin
0: mungkin profyuris kayak sekali uh, mungkin kayak sekali harus minum minyak kayu putih gitu.
1: <laughs> itu itu salah satu juga tuh Tapi, percaya gitu <laughs> ya juga, gitu. banyak percaya dikalung kalungin pelajar juga orang
0: terpelajar ya. <laughs>
1: Nggak usah sebut nama, Ketika kita bisa diciduk, kita enggak usah sebut nama. Tapi sebetulnya
0: kan kalau uh, tradisi apa ya? Kalau misalnya saya kalau pro, kita bicara tentang post truth ya ini mulai dikit nih. Ya, kalau post truth itu kan sebetulnya uh, keyakinan terhadap sesuatu yang diyakini oleh dirinya dan tidak dilihat berdasarkan data fakta kok yeah. itu kan sebetulnya yeah. bukan suatu hal yang baru.
1: Ya, ambil yeah. contoh
0: kalau dulu orang masuk angin kan keroannya pakai
1: koin. <laughs> Sampai sekarang, kok sampai sekarang <laughs> itu masih. Masih. Padahal kalau yeah. menurut pakar kesehatan bahaya, enggak bagus, enggak bagus. Gak bagus. Untuk Tapi boring tetap boring. aja. Tetap aja. Tetap kalau makanya
0: akhirnya di situ saya bisa menyebuar namanya poster mah enggak usah nunggu media sosial populer dulu gitu. Dari zaman dulu juga orang-orang udah percaya kan pakai gituan gitu. <laughs> iya, tuh Persepsinya dia udah terbentuk gitu. Jadi uh-huh. udah susah, mau dihilangin
1: kayak gimana. Iya,
0: ya udah, yaudah, Tapi akhirnya post itu ternyata sudah ada jauh lebih sebelum Pak Yuri lahir
1: ya. Apa itu? Apalagi. Aku lahirnya tahun berapa coba? Aku udah banget kan?
0: Tahun berapa nih lahir? 45
1: nih kayaknya. 45. 35. 35. Jaman oh, apa? Itu jaman Perang Dunia 1. Aduh.
0: <cukles> Oke deh Prof, Tuh, ini kita udah ya. satu jam ini, waduh. Kalau sudah satu jam gini, biasanya Prof Yuri ini suka lapar ini. <laughs> udah sikat gigi, Prof. Oh, oh. <laughs> udah gigi oh. belum? Udah
1: sikat gigi belum? Udah.
0: Berarti oh, udah nggak oh, makan, aja, berarti <laughs> udah nggak makan lagi.
1: <laughs> makan lagi. mau ngerjain itu banyak apa tuh? Ada uh, RPS, RPS segala macem Wah, ada kampus. Kesibukannya. Aku ngajar iya, ngajar Hah? di tiga kampus, Om. Jarang. Loh, uh, huh? di mana aja? Hah?
0: Di mana aja nih?
1: Universitas Al Azhar.
0: Oh, di ya, kan, ISIP,
1: iya, dosen tetapnya kan di Universitas Al Azhar Indonesia. Yeah. ISIP. Ya? Lalu ngajar juga di ISIP sama nah. di Universitas uh, Pancasila.
0: Gapapa oh, iya.
1: buat nih dua ini gitu saya ah, senang juga gitu. senang juga Pakiswa
0: ya. pada senang aduh berarti ini kolaborasi <laughs> antara UAI dan USNI iya
1: yeah, mantap
0: <laughs> sekalian aja kita promosi ya ayo teman-teman ya yang 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 baru lulus SMA yuk kita belajar yeah. jurnalistik yeah. di UAI di, dan di UAI USNI UAI dan di USNI itu luar yeah. biasa luar biasa Hanya, pokoknya itu masa depan
1: menanti Anda
0: nah sebagai
1: seorang jurnalis ahli youtubers influencer nah <laughs> betul percayalah percayalah pokoknya masa depan ada di tangan anda oh, tapi kami akan membentuknya. Iya. Yeah. Yeah. <laughs> ini kita kayak motivator. Ini.
0: Motivator
1: ini galau-galaui ngel-
0: ngel- 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 Mario Teguh.
1: <laughs> Uang ada di mana-mana. Iya. Yeah. Kapan akan mengarah kepada anda? Iya. Gitu. Yeah. Apa coba? Iya. <laughs> yeah.
0: Bekerja sama dengan, Neliti komunikasi dan sarang kodok yes. belajar yeah. lewat kodok. <laughs> dude <laughs> that <laughs> 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 Oke okay guys ya itu tadi ya, wawancara dengan Pak Yuri dari apa? Uh, komunikasi nih ya. Deliti komunikasi podcast jangan lupa dengerin ya. Teliti komunikasi podcast nanti dijamin ilmunya tambah banyak gitu ya. Dan juga nanti apalagi sinkronisasikan dengan uh, mendengarkan dari Sarang Kode Podcast ilmunya juga akan semakin lengkap lah pokoknya makin klop lah apalagi ada pakar jurnalis yang sudah setengah umurnya jadi jurnalis. <laughs>